0: también del otro día de es bueno de vez, ¿Te que te tu... acordás ya sabes que te recuerden que era el siguiente dijimos que la persona como regla general dijimos así hicimos siete preguntas llegamos a, a la siguiente conclusión la persona adquiere las cosas de acuerdo al valor que les da si aprecias algo es tuyo si lo desprecias, deja de ser tuyo. Es una regla general que se aplica desde la A a la Z. La persona que quiere conservar las cosas, que quiere adquirir, o adquirir cosas nuevas, o conservar las que ya tiene, la manera de adquirirlas, ¿cuál es? Valorándolas. La persona que quiere despreciar, que quiere perder las cosas que ya, que ya tiene, ¿cuál es la única manera de perderlas? Despreciándolas. Trajimos una lista de pruebas. Dijimos, ¿por qué hoy en día la gente vive menos años que antes? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué Dios creó el sueño? tercera pregunta, ¿cómo Jacob le pudo comprar a la tabla, mejorar la primogenitura, algo espiritual? ¿Cómo se puede vender algo espiritual? Cuarta pregunta, el rey David se cubría con la ropa y no, no lo calentaba la ropa en su vejez. ¿Por qué? Nos trajimos esta idea de la llamada que dice, Córame todo el que desprecia la ropa, al final no goza de ellas. Como la vida Melech despreció la ropa de Saúl cuando le cortó a Saúl en la cueva la ropa, por eso cuando necesitó de ella, ya no lo pudo proteger. Porque hoy en día dijimos, la vida se acortó, ¿por qué? Porque hoy en día se ha divulgado mucho el concepto matar el tiempo. Matar el tiempo antes no existía, antes la gente, los matatiempos, eran diversiones, danas, ejercicio, salud. Entonces no era matar el tiempo, aunque le decían matar el tiempo, pero estaban adquiriendo salud. Por hoy en día hay muchos matatiempos que la persona no adquiere nada. La persona está parado tres, cuatro horas viendo algo, o haciendo algo, o moviendo cosas así, y, ¿qué está haciendo? La pasó padrísimo. ¿Qué pasó? Mató, mató el tiempo. Entonces ya que la persona, ya que la persona mata el tiempo, es una forma de despreciar al tiempo. Entonces despreciando al tiempo, Dios dice, bueno, si lo quieres matar, yo te ayudo a matarlo. Lo matamos juntos, yo te quito. Si te sobran, dámelos. Por eso es el sueño, ¿para que Dios creó el sueño? Para que la persona valore más el hecho de estar despierto. El, el morir ocho horas al día hace que la persona amanezca en la mañana y que diga, ah, otra vez reviví, otra vez estoy con fuerzas nuevas, la persona valora el hecho. Pero si uno viviría corrido sesenta años, perdería el valor de la vida. Si sí, trajimos varios ejemplos, no recuerdo si mencionamos el ejemplo de Jacob, porque qué Ako vino vivió treinta y tres años menos, si lo mencionamos o no. Jacob vino vivió 33 años menos que su papá, que ¿eh? Hac. Sí. Sí lo mencionamos, ¿verdad? Sí, ¿Por porque qué?
1: dijo 33 palabras. 33 que palabras de quejas. Sí. 33 palabras 33 de, de quejas. Pregunta y, la... y dijimos que las 33 palabras es incluyendo la pregunta
0: que le preguntó el papá. Oh, ¿cuántos años tienes?
1: ¿Por qué lo castigaron de la pregunta también?
0: Porque la pregunta fue a raíz de que vio que tenía su cara arrugada, su cara de caído Oye, ¿qué edad tienes? El hecho que la persona refleja en su rostro que está que se enoja de la vida y que se queja que la vida es mala y que tiene muchos problemas eso es una forma de despreciar la vida ¿Por qué? Porque como dijimos hicimos el ejemplo de la Argentina de, de la bomba que hubo ahí en la India, la persona que se salvó dijo no quiero nada estoy vivo nada más la persona cuando siente el placer de estar vivo no se queja de nada si hay quejas es porque uno no sabe valorar el hecho de, el hecho de estar vivo eso es el síntesis de la plática pasada. Siguiendo esta idea nos quedaban dos preguntas pendientes todavía. Una pregunta, ¿por qué Dios creó la vejez? Está escrito que Abraham vino, le pidió a Dios, le dijo, no está bien que hasta ahora no existía la vejez. Entra el papá y el hijo a un lugar, la gente no sabe si es papá o es hijo, como son muy parecidos, muy iguales, digamos entre los 30 a los 50 años, no se puede distinguir, 30 y 70 años, si no hay vejez, la gente no sabe si te va a parar delante del papá o delante del hijo. ¿Por qué no hay vejez? Dijo a Carlos ok, de ti voy a empezar, Abraham es aquel. El primer anciano de la historia fue Abraham Abin. Todos preguntamos, ¿qué prefiere la persona? Ser joven hasta el último día de su vida y que no lo respeten. O que lo respeten porque esté con la piel arrugada, con un bachón, caminando así, viejito, levi. Mejor prefiero ser joven y que la gente equivoque entre mí y mi hijo. ¿Qué gran favor le hizo Abraham Abin al mundo pidiendo la vejez? esa fue la pregunta que quedó pendiente y otra más el Tehilim el muy bien el sí. ¿qué dice el que me lo por 70 el pedimos a Dios
1: me mira alarga
0: nuestros días hasta llenar 70 años o 80 años dice el Benishai, ¿cómo pide 70 o 80 y si Dios te quiere dar más? ¿Por qué, ¿por qué pones límites 70 80 y un viejito que ya pasó los 70 ¿ya no reza eso? entonces pues todo eso dice el Benishai hay que quitarlo ese rezo no hay que decir Pero Hatam Sofer en su libro dice que sí hay que decirlo la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué una persona pone límites 70 80 años? No, no, no dices. Quizá en alguno probablemente que a otro. Dice otra cosa: Ben Shivim les digna, dice a los 70 es vejez, no dice prepararse para Bueno, volvemos a la idea. Pongan atención a votar. Todos sabemos que el pueblo de Israel tuvo. Tres patriarcas y cuatro Matriar. matriarcas. Los tres patriarcas son, quienes son? Abraham, Isaac y Jacob. Las cuatro matriarcas, ¿cuáles son? Sarah, Rivka, Sara,
1: Rivka, ¿no? <risa> Raquel, y
0: leal. Ahora está escrito que todas las matriarcas fueron estériles. Todas hasta los 90 años se alivió. Se quedó embarazada por primera vez. Ritá, hasta los 40 años. Rachel muchos años sin tener hijos. Todas las matriarcas fueron estériles, todas. ¿Sí es cierto? Ah, porque qué Leano le da apenas. le y la llamará, nomás se lo no fue estéril. Se quedó embarazada de la primera relación. Cosa que no existe, que no existe en la historia. Lo normal es que primero viene la virginidad y después viene el, el embarazo. La mamá dice que es una regla, que la mujer no se embaraza de la primera noche, después de casados si estaba abierta. Lea se embarazó de la primera noche la mamá dice que fue un milagro. No, nada es que no fue estéril, de inmediato. ¿Cómo si la mamá de otro lado dice que todas las matriarcas ponen estériles? ¿Por qué Lea no fue estéril? ¿Saben cuál es la respuesta? Lea no fue matriarca. Lea fue paracaidista. Fue con trampa. Así trae, en mi voz trae, el fue con lado de nuestra señora el Midrash trae cuando Jacob llegó a casa de su suegro no hubo un peor suegro que Labán el que se queja del suegro que se consuele con Labán hasta no he conocido a un suegro que ha cambiado en el momento de la boda le puso una por otra eso todavía no he visto hasta que no tenga un suegro aquí no se puede quejar Yacob, el primero que sentó al pueblo de Israel, el suegro llegó a Jacob le dijo, quiero a tu hija, no te preocupes, no hay ningún problema, que la doy con mucho gusto. Nada trabaja siete años, siete años gratis, sin sueldo. Siete años trabaja gratis, y después con mucho gusto te doy a mi hija. El y porque sabía quién era el tío. Y cuando llega la noche de la boda, Jacob le dijo... Rahel te voy a trabajar siete años Berajel tu hija era pequeña Berajel, tu hija era pequeña tres identificaciones le dio Berajel Berajel no vas a traerme otra Berajel de la calle Berajel, tu hija tu hija, bueno, tiene dos hijas pero puedes cambiarle el nombre ponerle a esta Berajel y a la otra. La no hasta la más pequeña no hay forma de que me engañes y sin embargo le dio y, le, y como sospechaba de su sueldo su futuro sueldo le dio unas señales a, pues a Rajel, a... yo sé que tu papá me puede engañar por estas son las señales que la noche cuando, cuando estemos juntos me van a decir las señales está escrito en el sur cuáles son sí. las señales no es el momento ahora de eso mm -hmm. señales íntimas que si tú estas claves señales claves yo voy a dar cuenta de que no me no estoy engañado y Rajel, cuando vio que su papá estaba engañando a su, a su novio le dio pena de su hermana con la gente mi hermana ahora se va a casar la van a seguir a bailar todo le va a llegar la noche a la recámara y cuando le diga las señales, ¿qué señales? ¿de qué me habla? Le va la vergüenza que va a pasar, imagínense. Entonces fue y le descubrió los secretos y las señales a José de Ahí a Boker, leíne y lea. Fue en la mañana y se dio cuenta que era lea. cómo es? En la noche no se dio cuenta porque le dio todas las señal. Todas las claves que habían dicho se las entregó hasta En la mañana se dio cuenta que era lea. Cuando, cuando madrugó y Cop, en la mañana y se dio cuenta que era lea, le dijo, Tramait va Tramait, tramposa, hija de tramposo.
1: De tu papá es un tramposo
0: todavía, pero tú, ¿por qué tenías que engañar? Tú no tenías que dejar que tu papá te use aquí para engañarme. Tramposa, hijo, hija de tramposo. ¿Saben qué le contestó Lea? y si tú eres tramposo, hijo de mío tramposo. Le remaste la primogenitura a tu hermano y la dejó con trampa si sí, que tu papá sea tramposo, yo es normal, papá es tramposo, pues nací de hija tramposa, pero tú por qué? Si te caos, y te olvidás, y pues yo soy tramposa, hija de tramposo, pues no es defecto, pues así así me engendraron. Pero tú eres hijo de Icak, y, y de Riccak, y de, de esos tramposos, ¿por qué también se suena? Cuando Riccak se la hizo la trampa con los de la cor, ¿no? Bueno, ya, dejamos aquí. Este, para, pues, ¿Eh? entonces, si ustedes preguntan, ¿por qué le ha, por qué le ha no puesto eris? si todas las matriarcas son estériles porque era no puesto estéril la respuesta es porque le no fue
1: material
0: lea no estaba destinada a ser matriarca. la original la esposa original de acó era rafael y así era la el grande para la grande y la chiquita dos hermanos tenía dos hijos tenía
1: Lava,
0: sí, Lava. Y dos hijos. Sí, y, y dos Laván eran hermanos. Y Lava, dos hijos tenían cada uno eran primos. El grande para grande y la chica para chica. Por eso Léa lloraba porque sabía que Lava le va a tocar Lava la Lava. suerte de estar. De aquí aprendemos que una persona puede cambiar su destino, puede cambiar su suerte con lágrimas y con rezos. Cambió su suerte, ah, pero ¿cómo va a perjudicar sí. a Rafael? No. Pues las dos compartieron las dos en el mismo esposo. Pero, ¿quién era la esposa original? La verdadera, la mera, ¿quién era? Rafael. Y la otra era colada, de pilón de paracaidismo, como lo quieran, no era matriarca, por eso sal, se embarazó luego, luego, las matriarcas fueron estériles, ellas no fueron estériles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos ahora a hacer una pregunta muy fuerte. ¿Y por qué Muy fuerte. Eso no es el tema de hoy. ¿Por qué eran estériles? ¿Por qué eran estériles? El día que demos conferencia del control de la natalidad, vamos a hablar de ese tema. ¿Está bien? Ahora no es el tema de hoy. Ustedes saben que existe un lugar que se llama Meharata Mastela. ¿Sí? Muy famoso últimamente al querer los periódicos internacionales o que reciba noticias de Israel, sabe que uno de los temas más discutidos el día de hoy en Israel es el tema de Narata Marcelá. ¿Saben qué es Narata Marcelá? Los curos están Los patriarcas están en la lugar. Se encuentra en Arba ahí donde los árabes y los judíos están discutiendo, porque ellos dicen que es Abraham Abuna. Entonces, no sé si habrán En Era discusión entre los árabes y los 17 habrán abrido o Abraham abuna Ahí está el problema de la discusión. Y ahora ya el gobierno la volvió a abrir. Estuvo cuatro meses después del ataque que hubo. ahí. Estuvo cuatro meses cerrada la madrastra. Ya volvieron a poner una separación muy buena entre árabes y judíos. Pusieron circuitos cerrados por todos lados para que se puedan controlar todos los movimientos raros. Y otra vez abrieron el lugar para que se puedan entrar ahí a rezar. Y ahora están en. Hay manifestación. Y están en, en discusión, los árabes quieren demostrar que está, traen más gente para mostrar que el lugar que le dieron es pequeño. Y los judíos quieren traer más gente para mostrar que es pequeño y para exigir que le un lugar más amplio. Y así está el programa nada más pero es un lugar muy santo, muy elevado. ¿Cómo se llama la ciudad? Kiriat Arba. Kiriat Arba y Hebrón. Así es la ciudad, Kiriat Arba y Hebrón. En Hebrón está Kiryat Arba. ¿Por qué se llamó Kiriat Arba? La ciudad de los cuatro. ¿Por qué de los cuatro? Porque en esa ciudad están enterradas cuatro parejas. Cuatro parejas. Adán, Mijabá, Abraham y Sarah. Ijab y Dilka, Jacob y quién? ¿Y quién? quién? ¿Quién tendría que ser? ¿Cómo le estaba diciendo quién tendría que ser? Entonces colada ya. Colada final. Ser? No, 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 no. No, ¿qué ¿O sucedió? Se creó que Rajel murió en el camino, de regreso en el camino de un que si no era bien en el camino, no se puede transportar, hay que enterrarlo en el lugar donde falleció, o se lo enterró ahí en Betleja en el Belén, ahí está el que la tumba de Rahel, a la Yoma. hoy en día es que de está en Betleja y los patriarcas se encuentran en la lata más la pregunta que todos nos, nos preguntamos, si estamos diciendo de eso, es... eso no
1: entiendo muy bien. Porque nadie murió en la data más fea.
0: Abraham no murió en la data más fea. No, pero murió en la data tampoco. bueno no murió en la data. Batamos a la de Kiria Tarbal. En la Trashanga de Sarabatamos a la de Kiria Tarbal. Adama y yo no sé. Amá los hombres. Pero no, no sé. No, hay hombres y no, mujeres, mujeres los seis murieron La cúmula en, en, en Egipto. ¿Y otra cosa No vamos a entrar al tema este. El tema de transportar un muerto, hay veces lo mismo que hay es que hay papás que dicen que quieren que lo tierra en Israel. ¿Verdad o no? Es un tema aparte. No sé si, cuándo se puede, cuándo no se puede, en qué caso. La idea es que una persona que muere normal y quiere que lo tierra en otro lado, una tumba de la familia, esto se permite transportarlo. Por una persona que muere en el camino, hay que enterrarlo en el lugar. Es como una señal de Dios que ahí, tan como, ¿sabes el tema del día de hoy? Vamos a hablar de eso. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo que suceda esto? Que Rachel, que es la matriarca principal de Amistad, Rachel en la Cabalá se llama la principal, la principal de la casa. En la otra era de segunda, la principal era Rachel. La toda vino todo lo que hizo era por Rachel. José y Vinamín era su... Eh, lo, lo máximo de la palabra. Rajel. ¿Por qué Rajel no fue enterrada? La semis hizo las cosas de una manera tal que no se pudo enterrar en nada más. ¿Y en cambio de ella fue enterrada la Biblia? Esa es la pregunta. Tan para que sepan, les voy a decir algo. Una de las pruebas más fuertes que ustedes pueden decirle a cualquier persona atea. Cualquier aseo, Una prueba irrefutable. Hay pruebas que se pueden discutir. Hay una prueba irrefutable. Y ¿Quiénes son los ateos más grandes del mundo? ¿Saben ustedes? Los más ateos De todos, yo les voy a decir ¿quién? Los arqueólogos. En forma general, los arqueólogos son gente que no creen en nada. Creen en el carbono 14, en las pruebas. Esto tiene millones de años, la evolución, la verdad. Todo como la arqueología, los arqueólogos no, no tienen ningún paja, ningún miedo, ningún irasional. Ahorita hay manifestaciones porque están excavando en tumbas donde hay donde hay lugar donde hay, eh, quieren construir algo ahí están haciendo experimentos y hay tumbas de jamín grandes y cabuquín y todo y no les interesa y van, van este rabinos a protestar y les pegan a ellos, no no tienen ningún respeto, no creen en nada, nosotros creemos nada más en la ciencia, lo único que creemos, está bien, tengo una pregunta muy fuerte, muy fuerte, extremadamente fuerte. En la Torah está escrito que me hará a esperar dos pisos, un piso arriba que entramos y abajo. En el piso que es donde están enterrados, no están enterrados, están acostados sobre una piedra, cada uno, Adán piedra. habrá Abraham, Abraham, y Yacob y tiene en una parte, una recámara, Un departamento de Jacob Así está el piso de ¡El Matías de Lano! ¡Escapen! No se
1: puede no, ¿Por
0: qué lo intentan? ¡Arqueólogos! Intenten escalar, a ver, hay historia, está escrito en la Biblia, los católicos, tres, tres mil millones de personas en el mundo, creen que ahí están acostados los patriarcas, al abajo. ¿Pero quién? No cráneos, ¿qué buscas cráneos? Dinosaurios, Adán y Eva, enteros, intactos. Yo les aseguro que si el Estado de Israel abriría un museo y cobraría mil dólares de entrada para ver a Adán y Eva,
1: se acabaría se acabaría el
0: problema presupuestario del gobierno se llenaría de turistas nada más para ver al primer hombre del mundo hecho por Dios y la operación que le hizo para formar a la mujer a ver cómo se ve la cicatriz a ver cómo era la dicen que era muy guapa dicen que era la mujer más bella del mundo y están acostados no están podridos ni nada íntegros y hay una hay una versión que dice que de vez en cuando se paran hay una versión
1: que bajen ¡Que hacen para
0: demostrar que la india está. ¿Por qué no bajan? Qué, no digamos, sí, díganme, ustedes, díganme ustedes, ¿por qué creen que no va? Porque no hay permiso del gobierno. Bueno, no, no, no los dejan para bajar? Cuando no había gobierno, cuando estaban los turcos, cuando sí. los estos, nunca en la historia sí, de la no hizo no ¿no? Sí, sí, sí.
1: Porque hay una tradición que dice que el que entra ahí adentro no sale vivo. Ni vivo ni no muerto. no
0: sabía. Ni vivo ni muerto, no sabe exactamente, ni vivo ni muerto. Entonces, ¿Quién va a cabeza? Cabeza? Arriba nada más. Está? Arriba nada más es una cúpula que está más o menos calculada con abajo, pero no es, no es exacto, o puede ser que sí sea exacto, pero es el segundo piso. Es una cueva, es una cueva que tiene dos pisos. Arriba es la cueva.
1: Hay escaleras,
0: hay escaleras para bajar, no sé si escaleras, hay una forma así que se, se, se puede bajar y de se puede meter. No, no, no. Han entrado? hay una versión que dice esta no está lugar, no está no está patentado lo que les voy a decir ahora hay una versión que contaron después de la guerra hace días, que Moshe ya entró cuando estaba en guerra y estaba en problema y tenía miedo que se habían escondido ahí este árabes bueno, soldados la y la eso se metió sin saber parece lo que era el lugar o algo así se metió accidentalmente él, él es arqueólogo pero él, él no conocía a Tebrón, quizá. él estaba este, estaba en manos de los árabes no, conocía, porque él, era, él, era, él, era, él estaba antes del, bueno Dicen, hay una versión que dice, una teoría no está comprobada. Dicen que él entró y que le dijeron no. Y que le dijeron que si cuenta, que si cuenta lo que vio, al momento se muere. Así dicen. Puede ser que es cierto y puede ser que no es cierto. ¿Está bien? Puede ser cierto. Escale. ¿Qué problema hay? ¿No se a ¿No se van a Que bajen, que se metan por ahí exactamente. Ni siquiera escalar necesitará una, una puertita ahí. Que se metan hacia adentro con unas una, un lugar y si esconde un hoyo, que se metan, nada más por curiosidad y nada más para demostrar que toda la religión es falta. ¿No es una prueba increíble? Si
1: hay una fuerza, no, hay, no hay una
0: tradición que el que se meta ahí no está vivo. ¿Tú el... crees en esas cosas?
1: El que
0: es ateo no debe caer en ¿Qué el... Sí, ¿sí ¿tú, no? ¿Tú crees que el gobierno de Israel es tan, no es tan religioso? Yo estoy seguro que sí. ¿Están religioso? Les voy a decir una cosa, un punto de referencia y esto, sabe, esto es. sí está documentado. Es el, que está, gente, para que vean de qué me estoy refiriendo. Ben Gurión David ¿sí? Ben Gurión al otro día de Kipur, salió en el radio a desmentir una versión que la vi en Kipur. A desmentir. No van a pensar la de que de repente se hizo medio... empezó a creer un poco. Y los últimos días de su vida, los últimos días, dijo que él cree que empieza a creer en Dios. Y él fue el primer ministro durante diez o quince ¿cuánto tiempo fue? Mucho. Muchos años, ¿verdad o no? Pobre, como... ¿verdad? No, no Yo no creo que él, él creía en estas cosas. ¿Verdad qué no? Porque no, no autorizó que está votar es una prueba irrefutable. Tengo otra más, jaja, pero otra jaja. pero jaja,
1: muchísima gente, no he entrado ahí. Hay curioso. A ver y es, nuestra, no ¿Por qué? ¿Por mm. qué se le ocurre? No hayanzas, no, yo me a en los últimos años de mi vida con ver a la miera. Sí. <risa> no. Eso es una cosa,
0: una botella, el que quiere que averigüe, que estudie, que pregunte y que me traigan respuesta. ¿Por qué la gente más saciada del mundo no se les ocurre investigar qué hay abajo de nada tan Son gente que no tiene yachamay, no tiene fin, no tiene temor a Dios, no creen en nada. ¿Métan? Bueno, Ya, está bien, respuesta contra Dios, Pero ahora vamos a la pregunta nuestra. La pregunta nuestra: no si el lugar es tan, tan tan importante, tan grande, tan elevado, ¿por qué Rachel, menos, fue la principal material que la prueba es que fue serio? ¿Por qué Rachel no fue enterrar ahí? Dice Midrash, hay dos versiones. Una versión dice que Dios la hizo enterrar en el camino para cuando vayan en el, en el exilio, no, cuando lo mande, cuando se destruyó primero también la se el exilio, ella fue la que abogó por ellos ante Dios. Es una, una versión. Dice mi Midrash, segunda versión. ¿Saben por qué Rafael no está enterrada en la Nadat de Mastelá? Por lo siguiente. Cuando vino el hijo de Lea Mayor, la traza de la semana pasada, Lea tenía un hijo que se llamaba Rubén, el primer hijo, bueno, el y le trajo a los jardines. Ayer le fue Rubén,
1: le la traza. Fue Rubén
0: en los días del químico Mandrágora. Yo digo Mandrágora. ¿Quién dijo Andra ahora? ¿En base a qué libro lo dio? Por ahí por ahí dice. Por ahí dicen no no casos 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 en la versión española. Bueno, Rashid dice acá, en la tradición española. Rashid dice, fue Rubén los días de la cosecha y trajo Dudaim. ¿Qué son Dudaim? Dice Rashid. Shiglea este, unas plantas. Velación Ismael, en árabe, Yasmin. ¿Qué dice Rashid? Velación Ismael, Yasmin. En árabe se llama jazmín. No creo que hay duda, ¿verdad? No En árabe, Yasmin es jazmín. Fue Rubén y trajo gardenias o jardines le trajo a su mamá. Vino Rahel, la esposa original, y le dijo a la colada, a su hermana,
1: le dijo, por favor,
0: dame unas flores de las que te trajo tu hijo. Le contestó Lea,
1: ¿te parece poco que me robaste a mi esposo?
0: Decía, ¿Si ¿quieres compartir también las flores de mis hijos? Di gracias que tú y yo te estoy compartiendo contigo mi esposo. Miren quién está diciendo, la paracaidista. Le está diciendo a la original. ¿Por qué? Porque está bien. Fue trampa. Pero una vez que ya me casé con él, que te que Es una intrusa. No, entonces... Di gracias que acepté que entres tú también al matrimonio. También quieres compartir conmigo las plantas de mis hijos. Gracias compartimos las noches. Una noche contigo, una noche conmigo. ¿También quieres compartir las plantas? Le dijo Rafael, ese es el problema? No hay problema, esta noche me toca a mí. Tú dame las flores de tus hijos y yo te cedo la noche. Y está escrito en la Torah claramente. La Gen maha laila. Por eso esta noche se va a acostar contigo en cambio de los jazmines que, que tú me vas a dar. Llegó Jacob, así por la operación, trato hecho, firmado. Operación a cambio de jazmin. Paraboya Jacob, mi a Llegó Jacob del campo en la noche del trabajo de al y cazó salió salióle a recibirlo, toda pintada, toda arreglada, tramidad. A toma de laita vos, a mi carta viene hoy. Quita jos te porque te compré con los niños de mi hijo. La iscava imán balay la hu, se acostó con ella en la noche. ¿Qué es hu? Es Él. No, la noche es, está mal dicho. Baishkabi más Balayla Hu. Se han hecho Balayla ha-hu, aquella noche. jahu es aquella noche. Hu quiere decir, dice la Gemara, Baishkavi Ma se acostó con ella, Balayla en la noche, Hu, ¿quién es Dios? Dios se acostó con ella. De aquí aprende la llamada que toda mujer que busca a su esposo y busca ideas cómo atraer su atención y traerlo hacia ella, esta mujer logra que Dios esté con ella. La Y aquí se aprende. ¿Qué nació de esto? ¿Quién nació de esto? Nació Isahar. Isahar ya tenía Rubén, Shimon, y ya tenía cuatro hijos. Había en total cuatro esposas. Eran dos, origi, dos y dos concubinas. Si eran doce tribus, tenían que ser tres para cada uno Tuvo cuatro y aquí vino el quinto hijo. El quinto hijo de Lea se llamó Isahar. ¿Qué pasó con Isahar? ¿Qué salió de Isahar? ¿Quién sabe? ¿Qué es Isahar y Tebulún? Los de centro saben. ¿Qué es Isahar y De Boulun? eh, y, y, y De Bulún es un trato. Tú, yo trabajo y tú estudias. Yo trabajo, yo te doy lo que necesitas y tú estudias y nos compartimos. Tú me das la mitad de las ganancias, tú doy la mitad de lo que estudias. Es Izahar De Boulun. ¿Sí? De Bulún era el comerciante y Zahar fue el estudiante. Así quedó para la historia. Porque de aquí aprende la granada. Toda mujer que busca a su esposo tiene hijos inteligentes, hijos cultos, hijos espirituales, hijos buenos, sanos. Aprende. ¿estamos de acuerdo? ahora pongan atención a votar eso está muy increíble por ahorita les vamos a ver la otra parte dice
1: Midrash
0: Rahel porque tú despreciaste estar acostado con él una noche no estar acostado con él ¿sabes? en Maratam no merece te correspondía la noche la despreciaste la rechazaste por unos jardines en feda, que te tocaría estar aquí ahí, no me dejes, porque si para ti no es tan importante estar con él, pues después estar en otro lado. Miren Rabotay, qué impresionante que está eso. qué impresionante, qué importancia tiene que la persona valore las cosas en todos los niveles, en todo, no hay un nivel, por eso les dije hace dos semanas, no hay un nivel en la vida que este, este de este fundamento no se pueda aplicar en todos los niveles. La persona que quiere conservar a sus hijos, que los valore, que los aprecie. Todos dicen que valoran a sus hijos, pero muchas veces hacemos cosas contrarias a valorar a los hijos. Muchas veces los hijos están abandonados en manos no sé de quién, porque los papás están haciendo cosas muy importantes, jugando no sé qué, o haciendo no sé qué, pero ellos aprecian mucho a sus hijos. Los hijos es lo más precioso que tienen. Para votar mucha gente le da más valor a su negocio que a sus hijos. Mucha gente le da más valor a su dinero que a sus hijos a sus pueblos, que a sus hijos, aunque verbalmente no lo dicen, pero la prueba es eso, cuando van a entregar un capital al banco, a una bolsa de valores, una bolsa de... una casa de bolsa, 100 veces, oye, ¿cómo está el, el balance anual? ¿Cómo está esto? Está en subida, la tendencia a la baja, la tendencia alta, esto, el banco, y luego cuando llega con el gerente de la casa de bolsa, llega temblando, oye, esto es mi capital, es mi patrimonio, por favor. Cualquier movimiento en la bolsa. Nada más háblame. Cámbialo rápido. Vende. Está temblando. Porque es lo más precioso que tengo. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿para qué trabajas tanto? Pues para dejarle a mis hijos, para a mis hijos, ¿verdad? Pues quiere decir que es más importante los hijos que el dinero. Muy bien. Cuando van a entregar a sus hijos en manos de un gerente para que los eduquen. Y quiere saber en qué escuela los va a meter. Primero piensa... La colegiatura será la más barata. Segundo, los camiones. Tercero, que esté cerca de la casa. Cuarto, que tenga edificios grandes. Oye, ¿cuál es el balance de esta escuela? ¿Cuál es la tendencia, a la alta o a la baja? ¿A la droga o al este? ¿Al este o al este? ¿Para acá o para allá? No, no. Oye, ¿qué escuela están tus hijos? Esta ¿Es buena la escuela? Pues sí, sí, dicen que es buena, dicen que es buena. Y el director quiere... Pues No sé, me dijeron, pues, que no sé, uno que iban a traer de China, de Japón, de Israel, no sé dónde, de algún lugar. Así tú depositarías tu dinero en una casa de bolsa, con un gerente que lo trajeron, no sabes de dónde, no sabes quién es, y no supiste, y no analizaste su balance, su y no sabes. Esos son actos que la persona se engaña. La persona dice que sus hijos es lo más precioso que hay sobre la tierra, pero en su forma de actuar, no actúa de esa manera. Igual la mujer con el hombre en su matrimonio. ¿Qué es lo más precioso para ti? A mi esposo, ¿A mi, a mi esposo lo más precioso. ¿Ah, sí? Pero qué grave que es cuando una mujer rechaza a su marido Qué grave que es. Si supiera, la bumará dice... Hablaba por hablar, a preguntar qué tiene que hacer. Hay peligro. Hay peligro, hay cosas, hay una cabalada que meter cuchillos. Cosas. Hay cosas, no quiero hablar del tema ahorita. Es
1: peligrosísimo
0: cuando una mujer posterga cuando le toca estar con su marido.
1: Y es lo que le pasó a Rafael.
0: Una noche dijo, bueno, ahora noche menos quiero hacer ahorita. ¿Despreciaste estar con tu marido? Para siempre, ¿vale? Y al contrario, la otra lea que apreció a la persona que sabe valorar la mujer que quiere que su esposo viva 120 años sano y fuerte, que lo aprecie que lo valore. Hoy en la mañana venía con un taxi de polanco. Me dio risa y dije lo voy a contar en la conferencia. Un taxista, un señor de 70, 5 años. Entonces empezó a contar de que él tiene, se ve un español, se no se veía así vivir en se ve de origen español. Que él tiene tres casas y que la renta y que esto y que lo otro. Ya empezó a contar y hasta que llegó a su vida privada. ¿Qué es su vida privada? No, que su esposa, él se casó a los 20 años, y el primer año trabajó durísimo para comprar una casa. Y se iba a dar de sorpresa. Que su papá de él mismo trabajó como albañil para, para dejar la casa bonita, arreglada, decorada. Para... Un día llegó de sorpresa dijo a la esposa, tengo una sorpresa. Ya no vamos a vivir en casa rentada, tengo casa propia. Quita las llaves, y con un camión de mudanza. ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Por qué no me viste tan antes? ¿Por qué no...? Desde ese día la dejé de querer. Y así me empezó a contar cosas. Lo más chistoso de todo, lo que más me hizo reír al último. Dice, mire, yo por ejemplo, tengo una... Mi hermano me presta el taxi ahora, porque él trabaja en taxi Mi hermano. Me presta el carro y, este, y me dice, ¡Cuídate mucho, cuida el coche, cuida, este, cuida! Y no te qué es más importante. Dice, mi esposa cada vez que salgo a trabajar ojalá que te asalten, ojalá que te robe así <risa> <Me dijo, risa> que te dejen a que te lo <risa> sea, me voy a ahí porque me lleva a mi madre última vez mi madre tú me ti, madre, que cómo y dice entonces si yo, si yo no necesito trabajar si yo no necesito trabajar yo nada más trabajo para no estar en mi casa sí, yo, para, para no estar mi casa, que que lo... yo puedo poder disfrutar de la casa de las rentas que tengo y estar todo el día arreglar mi huerta y esto pero me escapo de la casa Perdón. ¿Qué la dijo? Bueno, usted, usted me dijo que por qué no la divorcia, no sé qué, no me acuerdo qué me dijo, ya, Robert ponga atención a lo que estoy diciendo, Robert La persona, la persona que valora su matrimonio lo conserva y la persona que hace actos que demuestran que no es importante su matrimonio, entonces peligra su matrimonio. Todas las cosas de la vida si las quieres conservar, apreciarlas. Si quieres perder, apreciarlas. Es la regla de la vida desde la A hasta la Z. En todos los niveles y en todos los aspectos. Busquen y busquen y van a llegar van a llegar a lo mismo. Les voy a contar una, ¿eh? una con un suceso. No sé si fue verídico o no verídico, pero la idea sí es verídica. Cuentan así, siguiendo la idea esta de que la persona tiene que valorar las cosas y ya que de acuerdo al valor que les da a las cosas, así conserva. Cuentan que había un señor, pobrecito, pobrecito tenía seis hijas para casar, que la menor de ella tenía 25 años y no tenía un pez. A ver qué dicen ustedes, hay peor situación que. Seis hijas para casar, la menor de tiene dos hijos y no tiene en cuenta. <tose> Perdón, el señor estaba desesperado, desesperado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y no era antes como la van, trabaja quieta en el formica. No, no es su no, no es su hija, no, no es su hija. ¿Qué hace? Fue viajoso, fue viaje. Dijeron que hay un rabino muy grande que da de la foto. Fue disfrazada llorando. Por favor, estoy desesperado. No sé qué hacer. Yo trabajo, pero no gano bien. No puedo ahorrar. Tengo misas para casar. No tengo un peso. ¿De dónde va a venir mi salvación? ¿De dónde Dios me va a ayudar? ¿Cómo Dios me va a ayudar? ¿Dios me va a ayudar cómo? ¿Quiero saber cómo? Digo, acá, no te preocupes. Yo voy a rezar por ti. Yo voy a rezar por ti. Pero nada más te va a dar una cosa. Toma esta moneda. Le dio una moneda grande cuenta. Ahorita hay moneda de 50 mil pesos. Sí, hay de 50 creo. Ya salieron. ¿Cuánto sí. la moneda? Sí. De 50 pesos. 50 pesos, sí. De 50 pesos, ¿no? Hasta de, hasta de 100 hay una no moneda sí. de 50. Sí, bueno. Le dio una moneda. No sé, no era, no era mucho dinero. O era menos. Quizá era de 10 pesos. Una moneda en ese tiempo, ¿no? Dijeron que era de un dólar algo así. Una moneda de 10 pesos. Vamos a poner, Le dio. digo, toma esta moneda. ¿Qué hago con esto? Le dice, la primer mercancía que te ofrezca compra gracias te vas a así acá hay gente supersticiosa su la primer, con esta moneda la primera mercancía que te ofrezcan compra el señor este el señor este se le hizo raro dijo yo la verdad sí creo en los rabinos pero no se tan en supersticioso para una moneda que me vas a enviar de esta moneda llegó en el camino de regreso entró a un hotel en un hotel pidió, se quedó ahí en la noche, dijo, quiero dormir acá, ¿cuánto cuesta el hotel? Cuesta 15 mil pesos, entonces pesos, no tenía dinero. ¿Dónde va, ¿dónde va a dormir? Dijo, bueno, yo bueno, hasta aquí en el pasillo, por un peso lo dejamos dormir aquí en el pasillo. Está bien. En la noche entran, se reunían ahí joyeros que vendían paisanos judíos, diamanteros que vendían diamantes, se cambiaban, había. Entonces este señor, con barba así, así tipo de religioso, así de los antiguos, esos. Se acerca ahí, había todos modernos, gente con diamantes. ¿sí? Se acerca ahí, a ver, un diamante. ¿Y este cuánto cuesta? Cinco mil dólares. Y el otro, cinco mil dólares. Y dice, no, ¿qué estás amolando? ¿Vienes a comprar o vienes a preguntar? Dice, tú, ¿cuánto dinero tienes? Se pregunta. Dice, no, quiero ver si algo, si algo que si pueda comprar con el dinero que tengo. Dice, ¿cuánto dinero tiene? Sacó la moneda. Cinco mil dólares, 10.000 mil dólares. Años, sacó la moneda de diez mil pesos. Entonces, ¿qué hicieron todos? La verdad, ¿no? Sí. Sorrieron, no más, había hay un burlón, uno que era demasiado burlón, le dijo, con esa moneda lo único que puedes comprar es el Alamaba. El otro mundo. Si quieres, yo te vendo el otro mundo con esa moneda. La otra cosa no hay. No hay nada que puedas comprar con eso. Le dijo el otro, ¿a poco a poco se puede comprar con ese dinero el Alamaba? Sí, yo te lo vendo, no hay un problema. ¿Estás seguro? Sí. no un contrato, tengo un papel. El otro le y le siguió la vacilada. Porque dice, está esto está por la onda, ¿verdad? Me voy a comprar diamantes sí, sí, sí. con 10 pesos y le digo a la y me dice que ok hay que hacer para la operación, de todo lo que que tiene va a comprar la onda. Agarro firmando un papel. Yo el señor fulano de tal, hijo de fulana, con todos los detalles, ante presencia de tal testigos, y tal testigos, le vendo y le cedo a fulano de tal. Todos mis derechos en el Baha'u'llah, de todas mis voces que he hecho mi vida, de todas las experiencias este que he vida, no me puso tan especificado, todo lo que me corresponde en el que ya ni creía en eso. Eh, como hay un dicho que dice en la Reunión, no Bajo y nadie regreso. ¿Sí? Y hay gente que así piensa, ah, esas cosas, aquí lo que vale es dólares, dinero, patas, coches, marquises, La realidad no se ve, no sabemos, todos son cuentos que nunca lo vimos y nadie vino a contarnos. Entonces, esta persona era más o menos de esas ideas. Y firmó el contrato yo lo firmo, y yo le firmo me lo todos los derechos, testigos. firma comprador, vendedor, a cambio de 10 pesos. 10 pesos nuevos, moneda de 10 pesos. Y si fue el pago hecho de efectivo ante nosotros. esto Y sobre eso sellamos y firmamos el vendedor, el comprador. Y todos cacajamos el aviso. Y el otro feliz. El jajam le dijo que la primera operación que se le presente es compre y que se va a hacer bien. El otro agarró el contrato, que se lo puso. La verdad, por diez mil pesos comprado, ¿no? regalado.
1: El otro, el otro,
0: vendedor, dice, este tonto, lo único que tiene no tiene para comer, y va y compra aire, no compra nada. ¿Qué compraste? Aire. Cuando compras una casa en construcción, ¿qué dicen? En plan, en proyectos de construcción, aire compró. No compró nada. ¿Qué compraste? Toma atención, Rabotai. Este señor llega a su casa y ¿a quién le cuenta la aventura de Dios? en la noche <risas> ¿saben qué pasó hoy? vino el dramático ahí uno le dijo que tenía los 10 pesos y nos quiso comprar diamantes le dijimos creo ¿no? que puede comprar toda la ¿verdad? ¿vale? se entusiasmó y le firmó el contrato aquí está el contrato de las dos partes el y comprador Se ¿qué? Se pide? ¿tú no tienes solo una atrás?
1: ¿Te <risas> ¿Te ¿Cómo que Yo no
0: estoy dispuesto a estar casada con un hombre que no tiene nada. van a Que y ahora a si no te sabrán, eres judío. Yo me casé con un judío, tú ya no eres judío. divorcian Ya no quiero saber nada. ¿Qué estás loca? Yo no me he morido, lo burlé. No, está el contrato firmado, tú lo vendiste, pues. No, estás loca. El... Y así discutiendo. No, pero no, oye, no, ni, nada, mira, te conté como un chiste, te lo estoy contando. No, pues yo lo he firmado. ¿Firmado Sí, te pido sí. Eso es un hecho. Yo no estoy dispuesto a vivir contigo. Por nada del mundo. No de una noche. No me voy a tocar la cama. Algunos ya... Tú no eres, tú eres un gol. Tú no eres judío Tú no tienes... No eres, no eres el otro. Se volvió el Divorcio, divorcio. Quiero divorcio. Ya, espérate. No se querían mucho. Se ¿Por eran, por qué, por qué, el matrimonio se, qué, se llevaba bien. Sí, bien. Mientras, pero es si, un de ser su eso. Yo, yo, yo no me casé con un gol.
1: ¿Eh? Digo, si te lo dejo, ¿tú? <risa> llega bueno va esta señora toma atención rabotai este, al otro día ¿a dónde van? vamos a ir con esa cama a
0: divorciarnos o a arreglar el problema a ¿No? divorciarnos el, el, el señor quería convencer a la mujer que era todo chiste que era todo nada que, que nada que no se preocupe y aparte digamos que no te va ¿y qué tiene? pues estoy vivo pues yo soy güero guapo tengo fuerza, energía, trabajador, dinero, lana, diamantes, joyas, que problema y cabe encima de la paz, ¿qué pasa? Fue y llegó a donde llegaron con el jajam ¿Cuál jacán? El que, el que habían ido, el que había ido a Hoy el, el, el jajam pasó así, 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 y mi esposa quiere que yo a divorcio yo no tengo nada. A ver si ya me papé en su papel, dice efectivamente. Está vendido, que yo no tienes nada, que yo no lo escucho. No, ¿qué hago? Dice, si la única manera es que lo vuelvas a comprar
1: y según tuve mil pesos no, otro, la mamá, pero la llamar, lo mandó a llamar
0: al otro, le dijo, oye, me equivoqué, fue un error, no sabía yo lo que estaba haciendo por favor, toma 10 mil pesos, dice, no, no, estás loco, dice el mejor negocio de mil te lo voy a vender, toma 10 mil pesos, nada, un millón, no, 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 100 mil para cada hijo. 600 mil dólares. ¿Sabes qué? Esto es mi ¿Tú tienes un problema de ir a casar a tus hijas? ¿Tienes una ahorita de recibir todo ese dinero? Acepta. Y lo voy a pensar. Lo pensó, lo pensó, lo pensó. Y pues yo no lo acepto, pero ya que usted me dice que lo acepto, lo va a estar por ustedes. Me voy a firmar el contrato el señor fulano de tal, le quedó al señor fulano de tal, todo su urano, va por 600 mil dólares, todo lo que compró por 10 pesos, y el señor se fue feliz, y casó a sus hijas, con 100 cada una en ese tiempo se podía tener a casar con
1: suma. <risa> y
0: el señor salió, pero cuando se fue, y cuando se fue, este pobre le hizo caso a Faján, compró la primera mercancía que se le presentó, y se hizo hermano. Pero cuando se fue ya el pobre, el otro que ya se había hecho rico, se fue, el de las seis hijas. Se quedó en la pareja. Le dijo el le dijo señor a le puedo una pregunta. ¿Qué quiere decir? De veras mi va a vale 10 mil pesos. ¿Cómo? Le dijo Jacam, le dijo, te a decir? Cuando tú lo vendiste, el Orán va en 10 mil pesos, ni esos 10 valían. No valían ni esos 10. te pagó caro, doctora. La de la mano valía, no Cuando tú estuviste dispuesta a pagar lo que te tira por poner ahora tu mamá vale? vale millones de dólares. De la Porque Dios sabe que si te pedía lo que sea, tú lo volvías a comprar. La misma persona, los mismos tefilín, la misma Torah, la misma religión que cumplió toda su vida, hace unos días valía 10 pesos, menos de 10 pesos. Y hoy vale millones de dólares. ¿Qué cambió? No hizo nada. Una, sola, una cosa cambió el precio que le gusta, el valor que le dio. ¿Hasta dónde es importante la botella? Todos sabemos, todos sabemos que las cosas espirituales, las cosas, pon atención a la botella, las cosas materiales no son seguras. Eso todos sabemos. El que tiene dinero, hoy tiene, pero mañana puede no tener. El que tiene casa, hoy tiene, mañana puede no tener. La historia está ahí. La llamada dice que la persona tiene que rezar a Dios, sobre él, no llevar a la pobreza, porque si no llega él, sus hijos, no sus hijos, sus nietos. ¿Por qué? Chegar a José, Baolán, el mundo es una rueda, nunca puedes estar siempre arriba. Si no te toca a ti, estar abajo, lo vas a tocar tu hijo y si no a tu nieto. Que la persona rece a Dios de es que sus hijos no lleguen a esto. La pregunta es si ¿sí es una rueda, ¿cómo que lo va, van a rezar? Es que que a que la rueda está así, ¿no? Bueno, eso sería lo mejor. Bueno, eso es otro, otro tema, <risa> no es el tema de Dios La verdad es que todas las cosas materiales no hay, hay devaluaciones hay de repente el mismo dinero me contaba este taxista y dice no, cuando yo digo 72 de antes se fue totalmente usted no se imagina lo que era hoy no vale nada el dinero T todo puede perder su valor todo se puede realizar pues, y si en el caso que lo consiga se lo pueden robar se pueden asaltar de hay, hay miles de maneras que la persona puede perder todo su capital y hacerse pobre hay un solo capital que la persona no lo puede perder no hay, no hay devaluación no hay forma que te lo quiten la forma que te asalten, es lo intelectual y espiritual. Todo lo que tienes en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, el tefilín que te pusiste, nadie en el mundo te lo puede quitar. Nadie jamás. Te lo llevas contigo a todos lados y a todas partes y en todos los tiempos para todas las eternidades. Aún una persona que conservó su riqueza hasta los 120 años, el día 121, ya la perdió. Y como dicen los haganim, o oh, quitan al dinero a la persona o a la persona del dinero. Hay dos maneras de quitar el dinero a la persona. Si de alguna manera, algún día lo va a perder. Hay una sola cosa que la persona... Es, y no se devalúa, no se pierde. Las mismas dos que hiciste, eso es lo único que tienes garantizado. Lo único que tienes garantizado. Una sola manera existe que la persona... Pierda las cosas espirituales que ganó, lo que acumuló todas, su... le pongo atención a lo que voy a decir ahora. Una persona que desde el día que nació, nació religioso, desde que aprendió a abrir la boca, dijo Asher, Israel, Asher, Hashemahat, ha jamás en su vida metió algo tarea a su boca. Puro casher puro Torah, puro Tefilín, puro estudio, puro Misbol, puro ayudar a la sociedad, nada de materialismo, todo espiritual, lo que más se puedan imaginar ustedes. Y si quieren dar un ejemplo, va ¡Ah, a
1: Lo más gasto, no se a ver quien quieran.
0: Hay una forma que pueda borrar su computador que esté en serio. Borrar la memoria, toda la información se borró de repente. Cuando cae un virus, ¿no? Se borra toda la información. Una sola forma. ¿Cuál es la forma? Una sola. Si el último día de su vida dice, ¿para qué habré sido religioso? En este instante se borró todo. todo al instante. Nada. ¡Cero! solo había ¡Cero! Ojalá se, se borraron todos los mismos, los pecados no se borraron. Se borró todo lo positivo. Quedaron nada más los virus en la computadora. Pero la información positiva que tenía se borra muy segundo ¿Cómo? ¿La ¿Cómo?
1: ¿La ¿Cómo lo invierta? Ojalá de... que te suba ah, pues que, que. pero te ah, no no suba ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa?
0: otra cosa? que las veces que no te pusiste tequila y te consideren como si fuera que sí te pusiste. Se a poder hacer que lo que comió una pared no se le considere como mancha, como pecado. Pero ser más rico no puedes. Yo soy una persona que era archimillonario espiritualmente, archimillonario, en un segundo perdió todo. ¿Cómo? ¿Para qué habría sido religioso? Qué difícil es la religión, qué dura que es. Pero dicen que antes de morir ataca... Por eso, por eso dicen, por eso yo la a a todo. de toda la vida lo hice hasta Lisboa. Para que en un segundo pierda todo. Antes de morir viene el diestro a todo y, el y el le dice, director, reniega. Y el a todo dice, ah, no, al revés, ¿cómo reniega? Todavía trabajaste. Si llega a renegar en ese momento, es como un boxeador, que dominó toda la, toda, la, toda la pelea. En el doceavo ron, se aflojó ah. el último minuto. Vamos no, al último minuto. Por toda la pelea, por puntos,
1: y ahora los puntos son 80 contra 3. Puntos, todos los puntos estuvo atacando.
0: No hace el último minuto, de la pelea, el último segundo de la pelea, puso la cara así. Y vino el otro, le dio el estero. Todo punto, lo que a ti te mosquías. Así es la vida, la vida es un ron. Estás peleando toda la vida desde el gran a Domina a a toda la vida. Si al último minuto te descuidas y te da un shock, se perdió Pero lo
1: puedes
0: convencer. Por la lo puedes convencer. Eso todo es peligroso. Eso es peligroso. Entonces la persona que tiene que hacer. Toda la vida tiene que acostumbrarse a que... ¿Alguien entiende de computación aquí? ¿Computación? ¿Computación? Windows, computación. Windows? Hay maximizar y hay minimizar. ¿Sí o no? Bueno, esa es la diferencia. Lo mismo, la misma información. Si la maximizas, la ocupa toda la pantalla. Si la minimizas... ¿Quién pone el valor? Tú pones el valor. Tú tienes que aprender a maximizar las cosas, la botella. La persona que quiere conservar la larga vida... Vamos a hacer un síntesis de lo que hemos hablado hasta ahora. El que quiere conservar la vida, que tiene que hacer? Primero que todo, no matar el tiempo. Segundo, no quejarse y no ofenderse. Porque se ofende es porque no valora la vida. Y tercero, no arriesgarla. O sea, que la arriesgas porque no la aprecia. Y cuarto, ¿cuarto? ¿Sí? Valorarla, ¿verdad o no? Una de las maneras de valorar la vida, le voy a decir cuál es. Muy sencilla. Analizar y pensar por qué vivas. La persona que vive sin pensar es una manera de despreciar la vida. ¿Por qué? Si tú, si a ti te traen una mercancía, una joya, algo muy precioso, lo te lo ponen encima, y tú lo, lo, lo dejas ahí, así. Oye, ¿no estás viendo lo que? Ahí la joya, sí, que tiene.
1: Pero mira qué increíble,
0: ¿no está bien? ¿Qué quiere decir? Que no entiende de joyas no entiende de valores y por eso la ve y la deja ahí y está bien pero cuando una persona entiende de joyas y de diamantes y le interesa apenas le dice oye mira esto y mira este punto mira acá mira allá cómo puede ser y por qué la trajido? y para qué está acá esa fue la primera pregunta que hizo Abraham Abrino cuando hizo uso de razón de quién es esto para qué es esto para qué estoy vivo ¿Qué debo hacer con mi vida? Este capital que tengo que darle millones y millones de dólares, ¿en qué lo tengo que invertir? Fue la primera pregunta que se hizo ahora a mí. Cuando la persona dedica tiempo para analizar esto, aunque no diga las conclusiones correctas, pero mientras dedique tiempo para esto, es una señal que él aprecia la joya que tiene, aprecia el tiempo. Pero si la persona no dedica tiempo a utilizar, ¿oye, ¿para qué vives? ¿Cómo para qué vives? Para vivir. Para vivir. ¿Para qué comes? Para vivir. ¿Para qué vives? Para comer. ¿Para qué trabajas? Para pa poder comer. ¿Para qué comes? Para trabajar. Se, se mete en un círculo y de veras, ¿qué pregunta para qué? ¿Eh? ¿Para qué vivo? porque vivo y ya se terminó? ¿Para vivir? ¿Qué es vivir? ¿Para qué vivir? Pon atención a Botay. Dice el Mesilat y Sharim, Mesilat y Sharim, el Dorsato, sendero de los justos, en el segundo capítulo. Dice, hay dos, hay dos y él se la da. ¿Saben qué es y él se la da? Y se la da el instinto normal. El instinto del mal tiene dos armas que usa, tiene dos armas que usa con la persona. Primero, más pecados. Pecados, cada quien en su nivel. Habla de la Shonara, cometare, digroserías, de yusabad, mujeres, arayó, cada quien en su nivel, lo ataca que da pecados. Hay otro detrás que es más fuerte y peor que el primero. ¿Cuál es? No tienes... Ocúpate, ocúpate, sí,
1: cordero, 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 cordero. No y eso que te dará el segundo
0: es más ¿根? peligroso que el primero. ¿Por qué? Porque si vences al primero, no venciste al segundo. Y si vences sí, sí. al segundo, venciste al primero. Si tú no te privas de hacer maldad, no estás garantizado que no vas a volver a hacerlo. Pero si tú rompes tu idea de no pensar, decís, yo soy una persona que quiero pensar, quiero saber qué tengo que hacer con mi vida eso te va a conducir a no hacer cosas malas y el hoy, no te deja no te deja ir pero yo les digo comprobado en mi vida personal cientos de veces he dedicado dije voy a dedicar todas las noches 10 minutos a pensar a qué horas dije de once a once y diez a esa hora dirán los teléfonos a esa hora mis a esa hora el bebé llora a esa hora esta a esta a esa hora siempre hay algo digo bueno, esta hora no es buena Mejor a las 6 de la mañana. Antes de rezar, sí o no. un día el, desper el despertador no sonó. Al otro día preparé y no tenía la pluma para apuntar lo que iba a apuntar. Al otro día me dolió el estómago porque entraba al baño. Pruébenlo, busquen. Es algo increíble. Cuanto más dificultad hay en algo, es la señal que ahí está la clave del éxito. Cuanto más dificultad vean, es increíble. Yo lo he visto ahorita esta semana. Cuatro familias querían ir al fin de semana al próximo en Guanabara. Habían apuntado entusiasmados, ven aquí está la inscripción, ¿qué es eso? Es cuatro días dedicados a pensar, frenar la corriente de la vida y pensar. Y Estaban muy entusiasmados. No se imaginan ustedes, si yo les cuento lo que sucedió con cada uno de ellos para cancelar, no lo van a creer. No se puede creer. A un doctor le cayeron ocho cirugías para ese fin de semana. Digo, oye, ¿cómo puede ser? Sí, es que la gente son cirugías no de urgencias la garganta, por Que la gente la postergó para una semana no laborable. Fin de semana no laborable, pero no va a perder el día de trabajo. Dijo, y hoy es trabajo con cuatro, claro, para, para ir a un, a un fin de semana. Otro se cambió de casa. Está bien. Todo muy bien que ahí se cambió de casa. Los trabajadores hicieron un jordán en su casa, una destrucción. Estás la casa de Molina la dejaron la casa que estaban arreglando la que se cambiaron ellos pues pensaban entrar ya arreglada y si no estamos encima de ellos lo, nos dejan todo así no sabemos, no puedo moverme de la casa hasta que no la acabe canceló y el otro así y el otro así ¿cuál es la clave? es pues esta clave no pienses haz lo que quieras ve a la conferencia sí ve aquí sí ve a rezar está bien respeta coche una cosa nada más te prohíba prohibido pensar ¿por qué? pensar es mortal para liberar. Es el arma más fuerte, es aniquilación de la maldad. El dieta está dispuesto a ceder, te voy a rezar. No, no, no. Porque no anoche te vienes al cine, en el día de la calle te abres, ¿eh? Te vas donde yo te diga a robar unas copas. No hay problema, ve, corre, 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 apúrale. Síguele rápido a rezar, ponete civil, vas a <risa> Corriendo, mi cartel, corriendo, estás bien. No te detengas. Prohibido detenerse. Si te detienes, te detienes, te fusiles. Y la persona tiene que luchar por ese punto, luchar, luchar, luchar para lograr sus cinco minutos al día encerrarse en un cuarto, no hay llamadas telefónicas, no hay niños, no hay bebés, nada. No hay... O cinco minutos extra dedicados a quién? A mi mente, a pensar. Si la persona logra esto, está demostrando que su vida vale para él. Pero la persona cuando no dedica tiempo a pensar por qué vivo, quizá hay mucha gente que sí piensa. Mucha gente sí piensa. ¿Cómo en cuándo? a los 90 años a los 90 años se pone a filosofiar oye ¿para qué es la vida? <risa> pues ya, la verdad, pero la tienes que sí se tiene que empezar. la pesa. así es. hay un adivino muy grande que dijo dice los días de la juventud son tan preciosos Estamos oyendo? los días de la juventud son tan preciosos lástima que se los den a los jóvenes porque si una persona anciano tuviera los días de la juventud sería muy bueno los, los ancianos a los 90 años, dicen, pues, mira, la vida, la vida. Oye, eso tienes que haber hablado a los 15, no a los 90. Si a los 15 hubieras tentado lo que es la vida, hubieras logrado el objetivo de la, la mayoría de la gente, la mayoría, 99%, en su vejez, reconocen que no supieron vivir la vida, no supieron crear la vida, que la desaprovecharon Y no se dieron cuenta cómo se voltearon, de repente abuelo, bisabuelo, nietos, tal, tal, bueno, qué onda? No, ¿cuánto daría por volver a ser joven? ¿Cuánto daría? No, hay lo que la rojía. Lo que pasó, pasó. ¿Ahorita eres joven? Aprovecha ahora. Aprovecha. ¿Qué tienes que hacer? Nada no, más me acorda. Piensa.
1: pensar ¡No sea religioso! ¡No respetes!
0: Les digo esto con... Es un riesgo lo que estoy diciendo ahorita, pero lo digo con toda la seguridad. Si me pregunto a una persona a mí, ¿qué es más importante? ¿Respetar Shabbat o dedicar cinco minutos al día a pensar? No respete Shabbat. Come puerco. Come jardín Haz tarea, haz lo que quieras. Piensa. ¿Por qué? Si
1: piensas, atención. Ah, por la muerte, la muerte.
0: ¿Por qué? Porque respetar el Shabbat no necesariamente te va a conducir a Dios. Y el pensar te va a conducir a todo. Y el 10 trae esa Dice, no, poco a poco, poco a poco empieza el Shabbat. no piensas. No piensas, no piensas. Cualquier cosa menos pensar. Y ese es el secreto. El que quiere lograr larga vida, el que quiere lograr éxito en su vida, que Dios le alargue, le conserve a su esposo, a sus hijos hay que apreciar, hay que valorar, y la manera de valorar, rapotai, también los hijos, la persona que piensa un día nada más la importancia de los hijos, les va a empezar a valorar más. Todos los valoramos, pero nuestra actitud no concuerda al valor que les damos. Nuestra actitud es de desprecio. Si dedicamos tiempo a pensar, vamos a aprender a valorar al esposo, a la esposa, a los hijos, al hogar, al matrimonio, a la casa, al mundo, a la vida, a la sociedad. Valorar todo, cuando uno valora todo, Dios se lo conserva, y todo le sonríe, todo tiene éxito. Así va, nos ayude a todos a lograr
1: todo
0: el objetivo, el éxito
1: de Cancún. La de la la...
0: Y acorá, acorá, siempre, primero positivo y después lo negativo. Hablan acorá en todos lados. Antes que atreves a Terán, si no comas así, de esto, Jerú! esto coman. Y esto ¿Ya entendieron cómo? Entonces, pues más que entra de la vamos a explicar, ya que entendimos la importancia de valorar la vida, vamos a explicar cómo la persona puede lograr. de nuevo un secreto, un tip de verdad, pero de verdad increíble, que la persona de repente su vida valga, si valía 10, valga millones. Para, ante uno mismo, ante los ojos de uno mismo, el que tenía un concepto así de su vida, lo va a tener millones de veces más. El que lo tenía así, lo va a tener más alto ¿tú? La moneda
1: de que tenía 6 hijos. La moneda de que tenía 6 hijos, exactamente. Gracias por su atención a este siur del Rab Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Malek